0: Bienvenidos a la segunda parte de temporada de podcast de Actuala. Para mí es un honor tenerlos de nuevo por aquí escuchándonos. Y pues nada, que siempre, siempre y en la medida de lo posible tenemos invitados. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Va a ser un podcast bastante original e importante. Y además con un tema pues muy espiritual. Vamos a hablar de mucha espiritualidad y tenemos a una invitada, pero antes de presentarles a mi invitada, pues les quiero comentar rapidísimo que Actuala sigue aquí, nos pueden encontrar en Facebook como Actuala, con K, Actuala, Fe, F-E, y ahí tenemos en todo momento terapias, eh, parte del psicoanálisis, parte de la psicoterapia, parte del gestalt, Tenemos también aspectos que van muy de la mano con la filosofía de todo tenemos para el crecimiento y el desarrollo humano. Y pues bueno, hoy tenemos invitada a una psicóloga, de hecho es muy muy conocida por ser una psicoterapeuta transpersonal que de hecho está aquí. Su nombre es Sofía Calceide. Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola Franco, muy bien, pues contenta, contenta de participar en, en este inicio de la segunda temporada de, de Actuala y pues emocionada de compartir, ahora sí que información pues sagrada, ¿no?
0: Bastante sagrada tú lo dices y tengo que comentarles que además de que ella da terapia y yo también estoy en este mundo de las terapias y además de que, bueno, tengo que comentar que ya tengo pues, casi toda la vida de conocer a Sofía desde que éramos muy, muy muy pequeños. Y pues también tenemos nuestros nuestros hobbies, nuestros ratos de de aspecto más más, eh, como punto y aparte de la parte profesional, pues de este lado tenemos a alguien que lee el oráculo de de la luna, Eh, también aquí a su servidor, un tarotista, por supuesto. Y de repente tenemos nuestras sesiones, eh, Sofía y yo, en donde platicamos, vemos... eh, Hablamos de todo, hablamos del mundo, hablamos del, de los sistemas, hablamos de la parte espiritual, hablamos de ciertas ceremonias y rituales.
1: De la, la ¿no? trascendencia, sí, solemos olvidarla por perdernos en, en nuestra cotidianidad en nuestro día a día. Y así como mencionas, ¿no? O sea, por un lado tenemos pláticas muy cotidianas, pero claro. por otras, pues pues sí, ahora sí que la, la transformación humana, ¿no?
0: Definitivamente, porque a veces nos desconectamos un poco de este mundo espiritual.
1: Exactamente.
0: Y no es por chisme, pero les tengo que platicar que con, con Sofía he tenido, pues, varias ceremonias en las cuales hemos compartido un montón. Tanto del oráculo eh, lunar, de su parte, tanto como en el tarot de Marsella, de mi parte... Hemos estado en rituales de tabaco. que A
1: Chanupa. Exacto,
0: uh-huh. Chanupa. Y también en alguna vez estuvimos en una ceremonia de de peyote, de peyote con maracames, ¿no? Así
1: es, así es, en una ceremonia tradicional muy rárica, en la que, bueno, tú sabes bien, Franco, que desde que inicié este camino y con mucho gusto ya te, te lo compartí desde hace un tiempo, claro. eh, pues sí, sentí como esa trascendencia que des, desde, pues sí, una vez que probé esta medicina sagrada, eh, pude sentir como, pues como una fusión en mente, cuerpo y espíritu, que obviamente en mi cotidianidad puedo soler olvidarlo, pero una vez que, que recuerdo las experiencias místicas que se pueden llegar a tener en un círculo, porque un círculo pues ahora sí que es una eh, figura, eh, geometría sagrada, no donde no hay jerarquía, Okay. entonces eh, pues sí la verdad es que desde que compartí esa experiencia contigo puedes sentir aún más nuestra conexión ¿no? Claro. y no solo entre tú y yo sino también como una unidad que somos en la humanidad
0: definitivamente ¿no? y eso que es algo que nos conecta o reconecta no nada más entre personas entre seres sino que también yo creo que con el aspecto de lo sagrado, la naturaleza ¿no? que también ahí está muy presente así es y además sí. de esto, pues bueno, quién qué mejor que, que Sofía que nos pueda explicar Porque también haces círculos de cacao, si no me equivoco, ceremonias de cacao Así es eh, Haces de todo un poco, haces cuestiones de 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 placenta Pero yo soy muy ignorante en este, en este tema, por favor explícanos <risa> Para
1: nada, para nada Pues mira, eh, ahora sí que como dirían las abuelas sabias, purépechas eh, no hay nada bueno ni malo solo hay ignorancia no Exacto. entonces todo, todos en algún momento todas hemos sido ignorantes en algún momento pero pues eh, como diría Aristóteles y tú como filósofo lo dirás Exacto. Eh, a través de a través del empirismo de la experiencia es como o se adquiere ese conocimiento no pero bueno eh, Franco respondiendo objetivamente a tu pregunta eh, pues sí primero que nada soy psicoterapeuta transpersonal y para aquellas personas que no sepan qué es la transpersonalidad, como bien dice la palabra, es eh, transpersonalidad, ¿no? Ir más allá. Eh, de la persona, ya que me refiero con más allá de la persona, de este avatar, de este disfraz que nos hemos creído, ¿no? Desde que nacimos, ¿no? Más allá de, de nuestra historia que nos hemos creído, nuestro ego, eh, nuestro subconsciente, llamémosle como queramos, ¿no? Pero es una terapia que efectivamente trasciende la historia de la persona para recordar que pues viene de una unidad, ¿no? Que de, de un infinito del que pues todos y todas venimos, ¿no?
0: Y ahorita que comentas esto, vaya, ¿para quién va dirigida este tipo de terapia?
1: Para todos y todas, <ríe> toda la humanidad, básicamente, ¿no? Eh, obviamente puedo tratar desde, pues, no no desde una edad muy temprana, pero sí a partir de la adolescencia okay. eh, hasta una edad muy tardía, ¿no? En, en una tercera edad, inclusive a nivel, nivel familiar, ¿no? O sea, esto se aplica hasta como filosofía de vida, ¿no? y es lo que también se dice en la gestalt, porque la gestalt y la transpersonalidad van muy de la mano. Eh, La única diferencia es que la gestalt eh, toma mucho de la filosofía zen y la transpersonalidad toma de todo. (risa) Toma de todo básicamente con el objetivo de reconectar con el espíritu, ¿no? Entonces esto, eh, lo que enseña la gestalt y la transpersonalidad es que se aplica no solo en terapia, sino en la vida, ¿no? Hay, Hay que hay que expandir la conciencia para entrar en mejor contacto con nuestro entorno, ¿no? Y, y gran parte de los problemas en la humanidad es que no nos fijamos en nuestra interacción, en el yo y en el afuera. ¿no?
0: Claro, claro. Entonces. De hecho, eh, y justamente esto que comentas, digo, por ejemplo, tú eh, en esta parte de la transpersonalidad, ¿no? Ajá. Yo en el aspecto de lo filosófico y sin embargo también, eh, yo como como filósofo, también acudo a terapia, ¿no? Y claro. en la parte gestal que yo trabajo es sin duda fascinante. Mi terapeuta y yo hemos hecho una, una buena conexión en este aspecto. Y sí, sí es, es como llevarlo a la práctica y es un día a día. Pero yo te pregunto, Entonces... todo este mundo en el cual tú vives y trabajas y ya lo haces de una parte profesional y también como una vocación o como un talento, ¿qué te ha cambiado? ¿Qué, ¿De qué te ha servido...? Cuéntame de ti antes, durante y ahora. (ríe)
1: ¡Wow! Muy buena pregunta. Eh, La verdad es que puedo empezar con el antes. Eh, Primero que nada con la filosofía lunar, ¿no? Eh, De las fases. Eh, Puedo decir que en mi fase de luna nueva, de luna de siembra, de muerte, de pausa, eh, radica mi antes... en en este momento para, para, cronológicamente platicarte cómo he estado, ¿no? Pero en mi antes, una Sofía de antes puede decirse que era una Ingrid, porque como sabrás, Franco, (ríe) mi nombre es Ingrid Sofía, ¿no? Claro. Eh, Y yo me llamo Sofía, pues, de toda la vida, pero me me he sentido más Sofía que Ingrid de cinco años para acá, porque siento que precisamente he adquirido esa sabiduría, pues, a través de, pues, de muchas cosas, ¿no? Pero más que nada de... Pues de la inconsciencia, ¿no? Porque yo creo que para responder la pregunta que me dices, es la palabra conciencia, o sea, todo el tiempo tenemos conciencia, pero tal vez no la expandemos. Ok. ¿No? Eh, Y y cuando hay un antes y después, ahí es cuando te das cuenta qué tanto estás en en la constante presencia, Eh, qué tanto te das cuenta eh, que te fundes en tu pasado y en tu futuro, ¿no? En este caso, la famosa depresión y ansiedad, ¿no? Exacto. Eh, como bien se dice, pues estar eh, en un pasado excesivo es la depresión y estar en un, una proyección excesiva es el futuro, ¿no? Es
0: una ansiedad, ¿no?
1: Es una ansiedad, exactamente. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, puedo compartirte que, pues sí, un antes de mí estaba, pues de alguna forma, en una depresión. Ok. Y, y en una después, pues es la que está ahorita, en este momento, en la Sofía de ahorita, grabando este podcast contigo, integrando y abrazando pues esta constante impermanencia, ¿no? Porque también es lo que que he aprendido, que estamos en constante impermanencia, nada es para siempre. Así como este podcast puede acabar en 40 minutos, pues cualquier cosa puede puede cambiar, ¿no? Estamos en constante evolución. Entonces, es eso, es el abrazar, es el integrar como que esa constante evolución, ese constante cambio que a veces no, a veces no recordamos cómo hacerlo, ¿no?
0: Y de hecho para la gente que nos escucha resulta que nos reunimos justamente después de algunos meses de no vernos y a veces somos muy honestos y decimos he estado muy desconectado de un cierto mundo, he estado muy desconectado a veces de uno mismo, Así suele es. pasar, pero sin duda yo creo que a veces nos acercamos a momentos tan mágicos porque yo debo confesar que, que contigo he tenido momentos que yo creo que no se pueden a veces describir con palabras, pero recuerdo que estábamos en un café muy famoso de una sirena allá en en Lomas de Chapultepec, en donde hablábamos del universo, ¿no? De cómo a veces el mundo tiene ciertas señales y cómo se acercaba la gente de repente, cómo se sentaban las personas a un lado. Veíamos cómo el universo, es este caos y esta armonía constante... Y también pasa con nosotros mismos. Claro. Y yo creo que a veces nos, nos toca pasar por ciertas fases en nuestra vida. Exacto. Yo creo que la naturaleza es muy sabia. y Justamente ahorita que es noviembre, en un otoño.
1: Muy uh-huh. frío,
0: por cierto. Uh-huh. Yo creo que en este otoño a lo mejor estamos trabajando en, en esta parte de desprendernos. Y de soltar. Pero aquí yo te voy a hacer una pregunta muy interesante. Porque esto de aprender a soltar... ...como un árbol que suelta sus hojas... ...en un bello otoño... ...color ocre, naranja... ...rojo, amarillo... ...viene una pregunta muy interesante... ...muy fuerte y que creo que te va... ...te va a dejar pensando... ...¿tenemos que matar al ego?... ...¿tenemos que educar al ego?... ...¿tenemos que disciplinar al ego?... ...¿o qué tenemos que hacer con el ego?...
1: ...ok... ...pues primero que nada... No es tanto que tengamos que, empezando por, por, por esa programación, ¿no? Eh, bien, bien, bien. Porque estamos en, 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 un, en una sociedad o sistema que nos ha enseñado mucho a... Es que tengo que, ¿no? Más bien quiero, ¿qué es lo que quiero, no? Eh, y yo creo que a, tra- a través del deseo, o más bien a partir del deseo de lo que realmente quieres, puedes aliarte al ego. Porque no es tanto el querer matarlo, porque el ego siempre va a estar. Claro. Eh, muchas culturas de, eh, nativas eh, incluyendo los lakotas del la Cota del norte o inclusive los huiraritaris, los huicholes eh, conocidos como los huicholes en México ¿no? Uh-huh. ellos le llaman el chicuaque por ejemplo al ego, que el ego es como una larva energética que la, que la denominan como muy aparte de ti o sea el ego no eres tú el ego es como tu lo que, te ayu- lo que no te ayuda a estar en sintonía contigo, ¿no? Ok. Es como ese, los Lakotas le dicen el payaso sagrado.
0: ¿Puede ser como la sombra? ¿Nuestra eh, sombra?
1: Ándale, la sombra también, y la sombra vaya que tiene muchos términos, ¿no? Porque puede ser uh-huh. el, el inconsciente, eh, todo aquello que ya sabes cuál es tu obscuridad o no sabes o no la conoces, pero... te te tira de alguna forma, ¿no? O sea, te hace tropezar en lo que sabes que no te gusta o no te beneficia, ¿no? Pero pero regresando al hilo de de tu respuesta objetivamente, Franco, yo creo que es más bien aliarnos al ego, porque el ego siempre va a existir. ¿Y en qué sentido, no? Y esto es desde mi forma de ver como humana mujer, como terapeuta, pero eh, no podemos matar al ego. Podemos aliarnos a él y, como dices, disciplinarlo de alguna forma, porque... Tan es así que hay hay arte, ¿no? O sea, si no hubiera ego, creo que no habría arte.
0: ¿Y en qué nos podría beneficiar escucharlo? ¿Qué pasa cuando uno escucha su ego? Ok. Y y es pregunta porque también es algo muy interesante. Cuando yo escucho a mi ego, ¿puede ser mi amigo o puede ser mi enemigo? ¿O a lo mejor puede contribuir al egocentrismo? ¿O cómo ves esto?
1: Puede atribuir al egocentrismo. Hmm. Pues mira, el lenguaje es muy sabio, el egocentrismo, ¿no? Es centrarte ahora sí o hacer al ego como un centro, ¿no? Y valga la redundancia, porque también cuando hablamos de regresar a tu centro, es regresar a tu alineación. Uh-huh. Entonces, yo creo que aquí estamos hablando también de un tema de conocer tus polaridades, ¿no? Porque todos tenemos polaridades y en qué sentido. Tal vez hablamos de... Se hace feminidad, masculinidad... O luz y obscuridad... eh, Día y noche, ¿no? O sea, en Franco o en Sofía... ¿Cuál es es mi oscuridad y cuál es mi luz, no? Claro. Entonces, volvemos al tema de la sombra. O sea, a partir de lo que la sombra... A mí... Me hace recaer en mi vida que no me gusta... ¿De qué manera yo me doy cuenta o quiero darme cuenta para aliarme a ella? Y por lo tanto, conocer mi luz. Bien. Entonces, de ahí es donde... Podemos partir para conocer nuestra dualidad, ¿no? Que también se dice que no es tanto dualidad, porque la dualidad viene de una unidad. Eso. Entonces, ¿cómo voy a unir mi dualidad para ser unidad, para ser una totalidad, no? Bien. Entonces, lo que muchas veces le digo a mis pacientes, o sea, tú a partir de ahora, de esta primera sesión que nos estamos conociendo, para mí vas a ser como un cuadro de Van Gogh, ¿no? O sea, de lejos te ves como una totalidad. ¿no? Ese es el impresionismo, esa es la pintura impresionista. O sea, de lejos te impresiona, ves un paisaje, pero te acercas, ya lo ves a detalle y ves que esa totalidad no es totalidad. Hay fragmentación, claro. hay pincelazos, ¿no? Entonces, ese pincelazo te conforma. Entonces,
0: claro. Entonces,
1: hay que conocer cada pincelazo.
0: Esta parte, a lo mejor, eh, o estas varias partes que conforman a un todo, yo creo, ¿no? Así varias es. gotas que conforman a un océano completo por así explicarlo quizá no así es y justamente es cuando se me viene a la cabeza todo esto porque también hablo y creo que una plática desde desde una parte espiritual es sumamente enriquecedora y creo que a veces no todos pero creo que a veces confundimos mucha espiritualidad con esta parte religiosa.
1: Totalmente.
0: Que no, no son así. No, no, no están ligadas o condicionadas. Yo creo que van muy separadas, pero también pueden unirse en algún punto, pero pueden convivir eh, o pueden vivir por sí solas, yo siento. Y desde el aspecto espiritual, yo creo que, y y ahorita te lo voy a preguntar, yo creo que esta conexión con uno mismo, entendiendo tu ego, entendiendo tu vida, entendiendo que como vibras, también presentas, manifiestas, Y es algo muy sabio y es algo que yo entendí y y esto te lo cuento a ti y se lo cuento a todos los que nos escuchan. Sí, claro, claro. Que de repente yo digo, cuando algo no me gusta, en vez de, a lo mejor de alejarme de eso, digo, me voy a enfocar más en mí para que este tipo de vibraciones sean más altas y entonces eso que me molesta se aleje.
1: Claro.
0: Yo creo que a veces cuando estamos en un aspecto vibratorio y espiritual, nos rodeamos de mucha gente igual. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué pasa, o tú qué crees, que la gente que está en un proceso espiritual pasa por muchas adversidades? Parejas tóxicas... Trabajos que los pueden generar desde un aspecto muy de... como de una esclavitud, ¿no? Trabajos en donde no me gusta estar o círculos sociales que abruman. ¿Por qué crees que le pasa esto a la gente que está en un proceso espiritual? ¿Tú qué opinas? Y digo, te lo digo porque yo he pasado también por eso. Y y yo te conozco y sé que también has pasado por esto. Pero también. Y lo sigo
1: pasando. Y Ah. lo sigues
0: pasando. Es parte de la sabiduría. Claro, claro. Pero, ¿por qué crees que pasa esto en la gente que se supone que está muy centrada en su espíritu?
1: Bien. Realmente es una pregunta muy compleja porque, como siempre decimos, ¿no? Cada persona es un universo. y en un universo empezando porque cada persona viene con su historia. Claro. Y viene no solamente con su propia historia como individuo, sino también lleva detrás de, de esa, de, de sí misma, sí mismo, toda una historia ancestral. ¿Y a qué me refiero con ancestral, no? Eh, sus antepasados, su linaje familiar, ¿no? Eh, patrones de conducta, de pensamiento, inclusive de gustos hasta genéticos, ¿no? Eh, pero realmente el despertar el el despertar es como es morir y renacer en vida ¿no? ¿y por qué les pasan tantas adversidades a estas personas? porque se les presentan las pruebas efectivamente de ok, estás despertando pero despertando ¿de qué? ¿no? porque dicen que la vida es un sueño pero al final del día la vida, no o sea, sí es un sueño pero ¿de cuál sueño quisieras despertar tú? ¿no? claro Las adversidades, básicamente, pues sí, vienen porque están cayendo las máscaras, ¿no? Tú y yo sabemos perfectamente los términos yunguianos, ¿no? El arquetipo de la sombra, de la máscara, la madre. En este caso yo creo que es la máscara la que voy a usar para representar a a esta respuesta a tu pregunta. Porque conforme van cayendo nuestras máscaras, pues nos va doliendo, nos duele.
0: ¿Por qué duele?
1: Duele, ok, duele... Duele dejar lo que pensabas que te funcionaba Duele, duele Duele dejar a un lado lo que te era familiar
0: Bien, ok Lo que
1: conocías, ¿no?
0: Es como un arraigo, ¿no? O sea, me duele dejar lo que creía que funcionaba Guau, qué qué simbólico
1: Sí, sí, es súper simbólico Entonces, por ejemplo, como ahorita te respondí, ¿no? Yo sigo en mi despertar yo, en este momento, haciendo este podcast, puedo estar dando una máscara, ¿no? Claro. Y, y ahorita salgo al metro y doy otra máscara de regreso a mi casa. Y llevo a mi casa, a tu casa, y doy otra máscara, ¿no? Claro, claro. Pero la cuestión es, esa es la famosa impermanencia de estar en constante presencia, ¿no? Darte cuenta, de momento a momento, ¿qué máscara estás usando? ¿Y de qué manera decides usarla? Bien. Porque puede, puede que nuestra, a lo largo de la vida de un humano decidamos siempre usar máscaras y de manera tal vez funcional y tal vez no funcional, afectando a los demás, ¿no? Sí. A los demás. Pero esa es la cuestión, ¿Qué, ¿qué máscara estoy usando o cuáles estoy dispuesta a quitarme hasta llegar a la verdadera? Al famoso yo auténtico, ¿no? Que realmente es ese ejercer la gestalt, ¿no? Ese es ejercer la transpersonalidad más allá de mi persona. Persona viene de personaje. Exacto. Entonces, ¿qué personaje me he estado creyendo?
0: Y ahorita que dices esto, a veces tenemos ciertos, como tú dices, máscaras. Entramos a veces en ciertas condiciones, ¿no? No, No le vamos a hablar al jefe o a la jefa. De la uh-huh. misma manera que al novio, ¿no? O a la novia. Exacto. ¿no? O sea, n- ni tampoco a los papás, como le hablamos a algún compañero del trabajo. Exacto. Yo creo que los roles son importantes y hay que saber, yo creo que, esto es muy, muy, muy personal, yo creo que hay que saber llevar esta autenticidad, la parte más transparente de cómo es uno, Exacto. ante los ámbitos en su vida. Y Eso. yo creo que estos ámbitos en la vida de muchas personas permiten un crecimiento y sobre todo que te des a conocer con las demás personas.
1: Exacto. Yo tengo
0: un amigo increíble que es como un hermano para mí, Fercho, si me estás escuchando. Fíjate que mi amigo está mucho en nuestra onda, nos encanta todo esto, siempre está todo el tiempo superándose y todo. Pero lo voy a poner de ejemplo... Eh, esto es sin previo aviso, Fercho. Ajá. Lo voy a poner de ejemplo porque yo me acuerdo que yo a veces notaba a un, a un Fernando muy muy decisivo, muy de quiero que la gente despierte, quiero que la gente se dé cuenta, quiero que la gente no no se quede dormida. Y yo me acuerdo que eso me molestaba, le decía es que Fernando, ¿quién eres tú para despertar a las personas? Claro, ¿quién claro. te crees para despertarlos? si son procesos espirituales si son procesos de cada quien Exacto. si una mujer, un hombre que están en una situación complicada y tóxica quieren permanecer ahí, ¿quién eres tú para quitárselo? puedes claro. dar las herramientas puedes hacerlo pero ¿quién eres tú para hacerlo? entonces yo me acuerdo que hubo un momento donde ya no, no discutía, ya no me burlaba ya no me reía, ya no ya sí. decía híjole, Fercho, déjalos en paz, quieren estar dormidos, déjalos dormir Pero llegó un momento en el que dejé de pelearme por una situación importante, porque como tú dices, cada persona es un universo.
1: Totalmente.
0: Y me pasaba algo muy similar, y no sé si te pasaba de casualidad a ti, el querer ayudar a todos, el querer que la gente despierte.
1: Sí, 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 sí. Como
0: una necesidad u obligación. Pero también es válido que la gente permanezca dormida, ¿tú qué opinas?
1: Totalmente de acuerdo, exactamente. O sea, también personalmente eh, lo he vivido, como bien lo mencionaste, porque también cuando empecé este camino eh, y compartiéndolo personalmente fue en una ceremonia tradicional muy ¿no? Mi primer acercamiento a este camino eh, de la sanación. Y, y desde que tuve esa primera ceremonia o sea, pensé en ese momento y dije aquí tienen que venir todos Claro. todos, o sea, ti- todos tienen que-, que comer esta medicina conocer los cantos del maracame que-, que haciendo paréntesis, el maracame es el chamán, ¿no? y proveedor y, y om- hombre medicina de la comunidad huichol, ¿no? muy rarica, entonces, eh, empecé ese camino y dije todos tienen que despertar de esta manera todos, ¿no? y también es así que sabía que hacía algo correcto, ¿no? De, de, o sea, de alguna forma eh, luego luego se lo conté a mi familia y bueno, tuve todas las <risa> críticas del mundo que qué me pasa, ¿no? y al pasar de los años, Franco, no te voy a mentir hasta hace, pues, dos años, año y medio empecé a comprender que efectivamente todos tenemos nuestra forma de despertar si es que quieren despertar o queremos claro. despertar, ¿no? tal vez yo ni he despertado, <risa> o sea...
0: Claro, ¿no? Y eso te hace más sabia el hecho de que a lo mejor reconozcas que quizá no has despertado.
1: Tal vez ni hemos despertado, o sea, ¿quién sabe? ¿No? Exacto. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? O sea, ahora sí que ser o no ser, esa es la cuestión. Claro, claro. (risa) Eh, ¿De qué manera decides ser y estar, no? Y que en tu existencia y en tu ser no estés invadiendo, pues, las creencias de los demás, ¿no? Y ahí es donde realmente creo que puedes observar tu propia espiritualidad, tu propio despertar, ¿no? Bien. De qué manera, im- no invado, de qué manera me involucro con el otro, porque siempre también nos estamos reflejando en el otro, totalmente, todos somos espejos, pues de qué manera me reflejo en el otro para yo compartir desde la humildad qué estoy aprendiendo, ¿no? Bien. O de qué manera le estoy echando ganas a la vida. Sí, una claro, forma, ¿no? claro, claro. Y llegar a mi yo real. Entonces decías de la autenticidad, ¿no? También alguna vez me dijo un, un, un amigo maestro de Reiki, eh, eh, se llama eh, Josué, y él menciona esta parte, ¿no? Que realmente el, la autenticidad es lo que sana a la humanidad. ¿Y por qué? Porque el ser tú yo auténtico es lo que realmente hace un mundo mejor. El llegar a la autenticidad es limpiar tus puertas de la percepción. Y mira, y sabemos que de alguna forma es un estigma decir la palabra Dios, ¿no? Pero creo que sabemos que la palabra Dios, pues, aplica en, en muchos ámbitos. No necesariamente es religiosa la palabra. Claro, ¿no? claro. A, tú eres Dios, yo soy Dios, Diosa, ¿no? Claro. Eh, entonces, ser auténtica, ser auténtico es voltear a ver a Dios. Es lo que me enseñó este amigo maestro, ¿no? O sea, es limpiar tus puertas de la percepción para ser tuyo auténtico.
0: Qué bonito limpiar las puertas.
1: De la percepción.
0: definitiva No, qué qué bonito porque... Como percibimos a veces en el mundo, en el sistema, no es... mm, Vaya, a veces lo percibimos desde un punto de vista como creemos que es, como nos enseñaron que debería de ser. Exacto. Y viene una palabra muy bonita y que me gusta mucho. Cuando aprendemos a deconstruirnos, Es cuando entonces sí, creo que te das la oportunidad de darte cuenta que todo aquello que creías ser, puede que no lo seas. Exacto. Puede que seas otra cosa.
1: Exactamente.
0: Mejor, peor, igual, esas cosas las quiero evitar, no quiero poner ni mejor ni peor, ni nada de eso, pero sí otra cosa.
1: Exacto, justo porque mencionas eso y me recuerda alguna plática, ya sabes, una de nuestras miles pláticas de siempre... Eh, muy místicas y a la vez muy <risas> cotidianas, pero eh, normalicemos la nueva opinión. Algo así decía la frase. Pero, eh, o sea, normalicemos el tener nueva, una nueva opinión de las cosas. ¿no? Porque tenemos muy normalizado el. No, o sea, yo pienso lo que pienso y, y pues B. de ahí no salgo, ¿no? Pero hay que normalizar tener nueva información. O
0: sea, claro, o inclusive empaparte de cosas de las cuales tengas resistencia, ¿no?
1: Exacto.
0: Así, yo tengo resistencia a cierto tema. Bueno, infórmate. Pero infórmate con la posibilidad y la capacidad de que puede que estés equivocado o equivocada, o aprende. Exacto. Y digo, yo algo que quiero comentar muchísimo: yo, yo tengo mucho que aprender de muchos temas, entre ellos el feminismo.
1: Sí, sí, Me sí, encanta,
0: me encanta y, y tengo mucho que aprender. Tengo que aprender mucho de este mundo de la inclusión. El mundo inclusivo creo que es importantísimo. Y se tiene que tener esta apertura, ¿no? Para poder sobre todo darte cuenta de cómo te puedes deconstruir y cómo estas puertas se pueden ir limpiando, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Porque mencionas la palabra inclusión y también regresamos al tema de la unidad, ¿no? Porque como estamos en un plano tan terrenal, ¿no? La famosa tercera dimensión, matrix, samsara, como le quieran llamar. Estamos en un plano tan terrenal y tan tangible que sí caemos en la separación, si sí. Eh, sí caemos en, en el etiquetar a algo o a alguien, claro. entonces, pues bueno, es regresar a esa fusión e inclusión de que al final del día, pues somos una unidad, ¿no? Y sin sonar trillada, porque somos uno, como dicen, todos somos uno, ¿no? Claro. Pero, pero es, es regresar a, a, esa, a esa unidad, simplemente a esa semilla. Y no nada más
0: como una palabra muy bonita y ya, sino que reconocer que todos somos uno me ha ayudado mucho y quiero saber también tú qué opinas acerca de esto. Me ha ayudado mucho que, y, y justamente ahorita lo digo porque lo aprendí mucho y lo volví a reafirmar contigo hace unos años, que en tu habitación tú tenías una un, un escrito, no sé si te lo tengas, de cómo somos parte de un todo y los demás son nuestro espejo.
1: Claro, ya me acordé, sí, 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 el otro no existe, es... se llamaba esa escritura, el otro no existe. ¿Puedes
0: parafrasear o mencionar algo, claro. que, algo que decía claro. este texto muy bueno? ¿eh? Sí,
1: eh, la verdad es que no me acuerdo detalle cómo decía, pero lo que sí te puedo decir es el concepto general de este texto que tenía ahí colgado, y eh, básicamente es que todo aquello que a ti te recuerda a ese niño o niña abandonada rechazada eh, no aceptada ¿no? Eh, lo recuerdas cuando alguien te transmite eso que simplemente no te gusta el famoso lo que te checa lo que te, checa, lo que te, te, te choca checa. te checa exactamente. Eh, y lo que lo que más se me quedó guardado de esta lectura es que decía que toda aquella persona que te causaba lo que a ti no te gustaba era no más que un dios manifestado a través de esta persona para recordarte todo aquello que no has trabajado wow Claro, Que claro. no has trabajado, ¿no? Entonces, eh, es, 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 es ese mensaje principal, ¿no? O sea, todo, todo lo, que, lo que te refleja en la persona es lo que simplemente ahí tienes, ahí tienes. Ese, ese niño interior que te sigue arrastrando este proceso interno, ¿no?
0: Todo ahora tiene como más sentido, que te das cuenta que hay muchos maestros allá afuera.
1: Exactamente, y es que también la palabra sentido es otro rollo, ¿no? Porque es darle sentido a cada cada experiencia que estás teniendo, ¿no? En este caso de ver tu espejo, ¿qué sentido tiene esta experiencia, no?
0: Lo veo en esta introspección, lo veo con maestros, lo veo con terapeutas, lo veo con amigos, con gente como tú, y, y sí, o sea, aquello que no te gusta o que estás pasando por una adversidad, es una enseñanza y puede ser una persona, puede ser un momento, un suceso, un tiempo, un trabajo, lo que tú quieras. Sí, son cosas que vienen a enseñarte, cosas que tienes todavía que trabajar. O Exacto. no que tienes, sino que simple y sencillamente vienen por default en una evolución muy, muy Exacto,
1: espiritual. exactamente.
0: Porque no es que tengas, si no quieres... Pues no. No.
1: O sea, es como el huerto de vida, ¿no? O sea... Tú siembras donde vas a querer sembrar y depende qué quieres
0: y depende, quieres sembrar, y,
1: depende ¿no? y qué semilla exacto qué semilla vas a sembrar y tú vas a decidir si la vas a regar literalmente para, para ver si tú quieres que eche raíces y, y brote y dé frutos y qué vas a cosechar no al final exacto. del día o sea es lo que mencionabas hace rato Franco o sea la naturaleza al final del día y es lo que la gestal se enseña precisamente o sea que todo es un proceso en la vida. Y la gestalt más grande de la vida, que es el proceso de vida.
0: Sí, 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 y es una práctica que suena fácil, pero es toda una disciplina constante y un trabajo de día a día.
1: Momento a momento, Exacto, que genere
0: este sentido que hablábamos.
1: Exacto, exactamente el sentido. Eh, también, ¿no? Eh, me me recordaste a, a la obra máxima de Víctor Frank, muy famosa. Sí, claro, El hombre en busca del sentido". sentido, la logoterapia, ¿no? Claro. Eh, es increíble saber de este libro que, pues, un hombre en, en pleno holocausto, o sea, un exterminio, pero eh, aberrante de humanidad, eh, pues, simplemente por ignorancia, ¿no? <risa> ya ni digo política, ni economía, simplemente, o, o racismo, simplemente ignorancia en la humanidad, ¿no? Es increíble que un hombre en dichas circunstancias tan aberrantes en el holocausto, pues, encontrara el sentido de su vida, ¿no? Habiendo perdido a toda su familia, eh, inclusive viendo como alimento sagrado y a un pescado en huesos, ¿no? O sea, eso le daba sentido a él para poder comer y agradecer que estaba vivo, ¿no? Claro. Entonces, digo, sin debrayarme, pero en ese sentido, y les pregunto a las personas que nos están escuchando, ¿no? O sea les sembramos esta semilla en su mente, en su corazón, más que mente en corazón, porque este podcast está saliendo del corazón, Claro. y es lo que queremos transmitir, eh, ¿qué sentido le doy a mi, a mi día a día? ¿o qué sentido le doy a, a, a lo que estoy haciendo en mi trabajo? ¿o inclusive qué hago con mi pareja? ¿o lo que estoy pensando siquiera? ¿o es más, qué sentido le doy a la serie que estoy viendo en Netflix? o sea, todo lo, todo lo que es cotidiano, ¿no? Sí, qué claro. sentido le estoy el
0: día, a día. el día a día. Para que entonces, más allá de la monotonía, veamos que si estamos construyendo y creando constantemente, si se acerca a nuestros objetivos o simplemente son patrones que repetimos un día más, otro lunes igual, otro miércoles igual, o si de plano va a ser la diferencia constante en el cual tú como creador vas a transformar tu vida a tu gusto a tus encantos, a lo que tú deseas, pero que tengas consciente básicamente que tú estás creando, todo el tiempo estás creando en constante momento. Y bueno, es
1: es importante señalar, fíjate, hablas de la creación, pero cuando creo, creo, ¿y a qué me refiero con esto? El creer es crear, o sea, hay hay que tener muy en cuenta que a partir de las creencias que tú estás teniendo, vas a manifestar. Uh-huh. Vas a crear.
0: Puede que estén bien o estén mal.
1: Exactamente. Pero puede, se crea. Pero se crea. Entonces ahí tienes que observar cuidadosamente, ¿no? que estás creando. Exacto. ¿Qué se está manifestando frente a ti en tu camino? Para que digas, ok, pero qué es lo que estoy creyendo entonces sobre mí y sobre, sobre mi entorno.
0: ¿no? Porque a veces tenemos una creencia de nosotros mismos, una versión de es que yo soy muy bueno en esto, Exacto. yo soy una perita en dulce y yo soy la mejor persona. Y resulta que a lo mejor. Nos damos a mostrar a una sociedad que no es así, que no somos tan lindos como creemos, ¿no?
1: Y nos da miedo mostrarnos así.
0: Exacto. Nos da
1: miedo mostrar vulnerabilidad. No queremos mostrarnos vulnerables.
0: Porque es peligroso, ¿no? Porque es como de puede doler.
1: Y no le. Exacto, puede doler. ¿Y a quién le puede doler? Exacto. Al ego. Al ego. Entonces, no, no Decidito. sirve, no, o sea, entre comillas, no sirve mostrarme vulnerable. ¿Para qué? Mejor me protejo. Mejor me protejo y así sigo funcionando en la vida. Y... y a un
0: costo muy alto co-
1: exacto y a qué costo no es lo que hablábamos hace, hace rato, rato. a qué costo
0: y se me viene también una reflexión Sofía de la naturaleza y sus procesos de los ciclos los la vaya cómo el, el mundo se conforma con estos ciclos que siempre son sabios y eternos uh-huh. que tienen que ver con las estaciones del año que tenemos a un invierno, por ejemplo, que va a ser el sueño en donde el árbol está dormido. No está muerto, está dormido. Sin hojas, desnudo, vulnerable, sin ego. Y está soñando. ¿Qué está soñando? Está soñando con una primavera. Sabe que no ha llegado todavía, pero sabe que vendrá. Exacto. Y cuando llega la primavera, el árbol despierte de sus primeros brotes... Y es el despertar la primavera y luego el verano que implica esta abundancia donde el árbol ya está lleno de hojas verdes, verdes, verdes.
1: Fertilidad.
0: Fertilidad, toda esta fuerza, toda esta abundancia que empezó con un sueño. De un árbol dormido en un momento frío, crudo, de interiorizar. Y luego el otoño que es la reflexión en donde todo lo que he tenido de abundancia, todo lo que he tenido como vida, lo suelto nada me pertenece porque yo lo soy todo y tenemos un árbol que se prepara para desnudarse y un nuevo sueño
1: Exactamente. ahorita
0: estamos en un otoño, en una reflexión, en un aspecto natural mundial, pero y sobre todo aquí en el hemisferio norte, pero yo te quiero preguntar, ¿en uh-huh. qué proceso de tu vida te encuentras ahorita? ¿en el despertar en el sueño, en la abundancia o en la reflexión?
1: Yo podría decir que en la reflexión, porque ahora que mencionas eh, a las estaciones, siento que ahora he pasado por diferentes estaciones como para decir, bueno, ahora recapitulo mis estaciones, no tanto vivirlas, o sea, ya las he vivido y las sigo viviendo, porque los ciclos siempre van a estar hasta que regresemos a la tierra, ¿no? Claro. Eh, En otras palabras, morir o trascender, pero... Eh, respondiendo a tu pregunta, siento que estoy en mi fase, en mi fase, pues precisamente otoño, ¿eh?
0: De reflexión.
1: eh, Sí, de reflexión, porque alguna vez alguna abuela sabia, de hecho se llama Silinkly, nos enseñó que efectivamente conforme sube o baja la hormona de la tierra, eh, sube y baja la nuestra, ¿no? Entonces, con decirte que hasta físicamente... Últimamente se me ha caído el, el pelo... Eh, y digo, a ver... O sea, ¿por qué hace meses no se me cae? Y digo, wow. O sea, sí estoy alineada a las estaciones de... Ahora sí que nuestra madre tierra, ¿no? Claro. Entonces, siento que lo estoy viviendo también de manera muy simbólica... En cuanto a mi parte emocional. Estoy en un momento donde... Tengo que seguir soltando... Pero para soltar, tengo que recapitular. Para soltar y dejar ir, tengo que reflexionar... Quién he sido, quién soy y quién seré, ¿no? Bien. Pero más allá de los tiempos es quién soy, porque pues es lo que se dice, ¿no? Hay que estar en constante soy, soy, soy. Exacto. Entonces quién soy, ¿no? Y quién he sido para ser quién soy.
0: Y comparto contigo es estar en una en un momento de otoño, en un momento de reflexión de también implica soltar. Todo lo aprendí en un ciclo, en una vuelta al sol, si tú quieres, en una circunstancia en donde aprendí esto, dejo la teoría para llevarlo a la experiencia y ver si es cierto que aprendí.
1: Exacto, exacto.
0: Pero si no aprendí, vendrá otro ciclo. Con otros maestros, otras experiencias, puede que sea un poquito más fuerte, un poquito más traumante, un poquito más de todo, puede ser. Puede no ser. Exacto. Pero entonces, quizá también es cuando tenemos que dejar de de trabajar solo en la teoría, ¿no?
1: Exactamente. Porque las
0: palabras se las lleva el viento y a veces son muy muy superficiales.
1: Exacto. Y yo creo que lo de la teoría, la teoría es lo que mencionábamos hace rato sobre creernos de más el personaje, ¿no? Siento que cuando nos creemos de más nuestro personaje es quedarnos en la teoría. Exacto. Es, Es tu teoría. Definitivamente. Y la estás cumpliendo, tu teoría, bueno, pues, entonces... Para que ya... no se quede solo en palabras. Exactamente, exactamente, sino en acción. Y me recordaste cuando me Porque, por cierto, lees las cartas, híjole, de manera excepcional. Gracias. Eh, y, y las últimas dos veces que me las has leído ha parecido mucho el, um, el mago. Que, si mal no recuerdo, es la carta donde habla sobre llevar la, de la teoría ya a la práctica, ¿no? es una carta que en otras palabras me ha dicho ya no te hagas güey, ¿no? Exacto. Eh, Y y vaya que ha estado presente en mi vida. Eh, Entonces eso eso también lo puedo recomendar mucho a quienes nos escuchan, ¿no? Eh, Estudiar más eh, la carta del mago y tomar terapia de tarot de verdad contigo porque pues te da más claridad sobre tu sombra, ¿no? Que es lo que mencionábamos hace rato sobre tu ego, sobre tu ego que no tienes no tienes que matar más bien, ¿quieres aliarte a él? ¿Quieres disciplinarlo?
0: Porque puede ser o tu mejor amigo o tu peor pesadilla. Así es. Tú decides. Nada más que sí es importante que, que lo escuches. Tiene muchas cosas que decirte y que quizá no te van a gustar.
1: Exacto, exacto. Y, la, y el tema de la lección Acabas de decir, tú decides. Y la gestal también dice la existencia en sí es deficitoria. ¿Y por qué deficitoria? Porque toda decisión o te lleva una ganancia sí. o te lleva una pérdida. Entonces, cuando sufrimos constantes pérdidas por las, decisión que, de, las decisiones que tomamos, nos viene una crisis existencial.
0: Claro, claro. ¿Qué estamos decidiendo entonces?
1: ¿Qué estamos decidiendo? Y, y no, no sé si lo, lo puedas recordar ahorita, Franco, pero hay un filósofo que alguna vez leí que mencionaba que justo en la decisión es un constante abismo. Claro. No recuerdo en este momento quién, quién lo mencionaba, pero es cierto, es un constante abismo el decidir.
0: Y de hecho, cuando te haces consciente de que toda la responsabilidad recae en ti, en las acciones constantes, que esto puede ser muy crudo para las personas que me dicen, es que Franco, yo no decidí esto, yo no decidí que me pasara este accidente, yo no decidí que me pasara esta relación, yo no decidí, bueno, lo que sí puedes decidir es lo que vas a hacer con esta adversidad. Exacto. ¿Ya pasó? Bueno, ¿qué vas a hacer?
1: Exactamente.
0: ¿Y en esta decisión qué acciones vas a tomar? Exacto. Y el tiempo es sagrado. El tiempo es...
1: Muy es sagrado. Sagrado. <risa> y existe y no existe a la vez. Y a veces
0: considero que puede ser un invento ahí humano raro.
1: Exactamente. <risa>
0: Pero bueno, eh, vamos concluyendo con este podcast. Para todas las personas que nos escuchan, gracias.
1: Muchas gracias. Eh,
0: fue un honor haberte tenido de invitada y me encantaría que pudieras oh. regresar pronto a que podamos tener un, un podcast muy bueno y tan 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 gratificante como este.
1: Hecho está, Franco. Yo también estoy muy agradecida que, que me hayas permitido estar en este espacio sagrado de Actuala y, y, y pues bueno a seguir co-creando ¿no? yes. que es lo que mencionábamos de la creación esto es una creación que compartimos con mucho cariño y gracias por compartírmelo también a mí Franco, gracias de verdad
0: para todos los que tengan alguna consulta ya sea de Actuala o inclusive que se quieran acercar con nuestra psicoterapeuta Sofía pues pueden acercar ahí a las redes sociales Actuala con K en Facebook, Terapia Filosófica ahí se pueden acercar para cualquier duda Infinitas gracias por estar
1: Gracias aquí. también a ti, Franco. Gracias a ti por tu existencia.
0: Somos un espejo. hecho está. Gracias a los que nos escuchan. Nos vemos a la próxima.